0: Big time production. Salut! Sau nu știu cum să încep, pentru că deja în ultima vreme tot am zis: Salutare, oameni buni! și bine ați venit la un nou episod. Așa că trecem peste partea asta de salutare. Dacă aveți niște idei de introducere, vă rog frumos să mi le scrieți pe Facebook, Instagram, mail și așa mai departe. Doamnelor și domnilor, împreună cu mine, la o cafia o am alături pe Diana Apan.
1: Salut, Robert! Salut, salut! Diana
0: Apan, cine ești? Ce faci? Dar nu o să zic Diana Apan. O să zic Diana Diana, cine ești, ce faci, cu ce te ocupi oamenii Care nu te cunosc, să, să știe De ce povestim în postul ăsta De ce uh, ai venit Care e rolul tău Și cu tot ce te ocupi tu de luni până sâmbătă, duminică Vineri, joi
1: mai tu știi de ce povestim Eu pot să spun uh, Ce lucruri interesante am făcut și am trăit okay. uh, Momentan coordonez departamentul de marketing Al municipiului Deci lucrez la primăria Cluj-Napoca Am în curând șase ani de când lucrez în sistemul public Cred eu că...
0: Cred că ești prima persoană care lucrează în marketing Într-un sistem public și face un podcast în România, să zicem așa
1: Dacă vrei să mergem în zona asta De primul oraș care primul Putem să mergem și acolo Da, și înainte de asta Am lucrat șapte ani în mediul privat Trecerea de la, așa de ciudat Cum sună privat, public, dar trecerea Între aceste două sisteme a fost un șoc Pentru mine, realmente uh-huh. De la cultura organizațională la modul În care trebuie să, oper, să, să Te miști ca să Ai rezultate în proiecte Diferențele sunt mari dar odată ce le înveți Chiar, chiar poate fi interesant
0: spune cum ai ajuns să lucrezi În domeniul public În marketing în domeniul public Pentru A... că mie mi se pare foarte interesant Să aud că pe cineva care lucrează În marketing în domeniul public Și uh, Se ocupă de tot ce înseamnă Nu e un domeniu public care de fapt are legătură Cu tot ce înseamnă municipiu municipiul uh, municipiu Cluj-Napoca
1: Așa e Păi <coughs> Am reușit să ascult pe fugă prin ploaia acum pe podcast-ul tău cu Andy Vanca. Și pot să spun că, pe de-o parte, modul în care am început să lucrez, pentru că, cum am ajuns să lucrez în sistemul public, are legătură directă cu modul în care am ajuns să lucrez în marketing. Okay. Pentru că studiile mele sunt științe economice și politehnică, calculatoare. Computer, computer science.
0: Ce frumos sună.
1: Sună frumos și a fost frumos la politehnică. Um, și asta spuneam deci, um, Începuturile în muncă Seamănă foarte mult cu uh, modul în care Andy Vanca, uh, în, a intrat pe internet În sensul că el spunea că avea un blog La fel și eu, aveam un blog, stăteam pe Twitter Aveai acum blog? 8, 9, sigur il că m- da Îl mai, mai ai? Nu, la fel oh. Deci exact ca și el Sigur că am arhive pe undeva okay. Deci arhiva există undeva Dar uh, online public nu mai este Și pentru că odată cu vârsta Că povesteam la cafea <laughs> Înainte să... Ne, mai devreme Odată cu vârsta îți dai seama că poate anumite gânduri Anumite lucruri pe care le vedeai într-un fel erau, de fapt, poate infantile. (laughs) Totuși, Totuși, a fost o experiență incredibilă să fii pe internet la început. Țin minte că am fost la primul idea forum al lui Manafu. Și era mi se părea atât de fascinant totul. Practic era o lume cu totul nouă. Eu eram la ISERA atunci la Cluj, acum este SEGA Facultate de Științe Economice și în paralel avea lumea asta care exploda internetului cu blogări, cu Da, explicăm,
0: explicăm cum a s puțin peste ideea asta. Da. Explicăm dacă mai ții minte, momentul ăla când ai văzut online și ai zis băi, aici o să fie marketingul, aici o să fie viitorul, sau da. acum mai putem să vorbim pe mine mă desează oamenii care vorbesc despre a, păi online-ul este viitorul online-ul e prezentul, nu mai vorbit despre online este viitorul momentul acela când tu ai văzut online-ul și l-ai văzut ca pe oportunitate pentru, pentru marketing și te-a făcut să mergi la conferința lui Manafu, te-a da. făcut să te gândești la blogări, la tot ce înseamnă partea asta de crea de conținut pe online, despre cum să folosești un anul ca și o strategie de marketing.
1: Pot să spun că țin minte că nu pot să pinpoint okay. un moment exact al revelației, dar. Îmi da, Țin minte când mi-am dat seama că lucrez, că activez în industria asta Eram, la un moment dat, pe cartea mea de vizită, scria Marketing digital sau marketer digital Și uite, cu anii, acel digital s-a șters Acum uh-huh. e doar marketer, uh-huh. pentru că așa a crescut și industria Și atunci, asta spuneam, nu pot să spun un moment exact Dar țin minte, de exemplu, că mă distra zos foarte tare uh-huh. Pentru că avea un mod de a pune problema încât să genereze discuție Să genereze dezbatere, să genereze interes public, trafic Țin minte că urmăream brat
0: Asta, asta e o capacitate o foarte interesantă Ca să cu poată siguranță. să reușească Și foarte puțin au asta Deci aplauze pentru el care reușește să ridice puncte și semne De întrebări și poate subiecte Pe care unii nu reușește Și el reușește să facă să genereze discuție Hai să gândim puțin Sau hai să vedem de ce, da, de ce nu Și
1: să n-aibă o problemă dacă acum mai dai cu bătă în nu?
0: Ca orice om ca, da, ca da, da. Oricare din Așa, Și exact. ai la brat Vorbeai despre brat uh,
1: ce da. brat? Uh, brat este un uh, organism care măsoară audiențe. Okay. Uh, cum am ajuns să știu ce e brat? Acum am exprimat foarte simplist. Uh, Dăm voie, voie să fac totuși un șir logic la toată discuția noastră de la un gând la altul. Pe scurt, spuneam că am făcut științe economice și politehnică. Cumva, întotdeauna am sărit de la una la alta. Nu am uh-huh. reușit să fiu acel om nișat, dedicat unui subiect, să intre foarte, foarte în profunzime pe un subiect. Tot timpul am fost curioasă de uh-huh. uh, tot felul de lucruri. De exemplu, la științe economice, țin minte că mi-am dat seama prin anul 2 sau 3, că mai totuși învăț un milion de lucruri aici, dar poate nu e asta o meserie. Vedeam cum crește internetul, vedeam cum crește tehnologia și Avusesem o bază de real solidă și am dat la Politehnică și am ajuns să fac în paralel științe economice și uh, calculatoare. La calculatoare mi-am dat seama că nu voi fi un programator bun, că voi fi un programator prost, dar totuși uh, am învățat multe și în același timp pentru că eram în Cluj și doream să lucrez, aveam un startup cu niște uh, prieteni foarte buni. Țin minte că am obținut o finanțare de 10.000 de euro Eram atât de entuziasmați Pentru noi era o sumă Era incredibil Ca să ne dăm seama ulterior că în fapt acel investitor Cred că Cel puțin asta cred acum că a investit mai degrabă în noi În faptul că eram tineri Și cu un entuziasm exagerat Și somnul Nu era, era opțiune atunci Și așa mai departe Și fast forward, am ajuns în timpul crizei în Cluj-Napoca să lucrez în marketing digital. Când a lovit criza, să mă exprim așa, comunicarea a fost printre primele domenii afectate. Sigur, au căzut bursele, domeniul construcțiilor, însă, țin minte perfect că eram la o mică agenție de digital în Cluj, încercam să punem pe picioare, era coordonată de o femeie pe care o admir, pentru că avea spirit antreprenorial, eu trebuia să mă ocup de parte de newsletters, deci pe marketing digital, dar în zona asta de
0: uh-huh. uh, email marketing marketing și uh-huh. email marketing.
1: Da. Uh, și uh, țin minte perfect că erau, era o perioadă de vreo două săptămâni în care aproape în fiecare zi sun, sunau clienți să spună că ne plac serviciile voastre clienți vechi. Dar... Asta este situația de trebuie pe piață și trebuie să renunțăm, hmm. nu mai avem bugete și așa mai departe. Și ce să zic, în toată experiența asta de muncă mi-am dat seama că nu sunt om de agenție, nu știu dacă să mă exprim ca americanii și internetul cu OCD sau cu obsesii mm-hmm. sau un mod din ăsta de lucru mm-hmm. obsesiv, compulsiv, nu, nu vreau să mă duc în zona aia de analiză, dar mi-am dat seama că sunt om de client. Îmi place să fiu ori într-o companie, ori să am un client. În momentul ăsta în care vorbim noi, clientul este orașul, dacă pot hmm. să, să exprim așa, în sensul că e o motivație acolo, indiferent când poate fi de dificil, e o motivație acolo uh, în sensul în care simt că am un impact mai mare decât am avut în trecut. În toate proiectele. Și acum putem să vorbim ce să zic, de zilele Clujului, de proiecte ce țin de zona de smart city, pentru că vezi tu, și acum ajungem la întrebarea ta, marketingul de oraș, marketing în sistemul public înseamnă în primul rând, dacă vorbim de cei 4P sau 5P sau ai marketingului, despre produs. Să înțelegi produsul în profunzime, să înțelegi uh, așteptările comunității, nu e o corporație. Hmm.
0: <laughs> e foarte... Uh, îmi place povestea ta cum, cum ai pus-o cumva din, uh, din facultate, agenție și după aia uh, ai ajuns în, în domeniul public. Ce, și cumva cu ce mi atenția, e că clientul tău este orașul. E un oraș... Cluj-Napoca e un oraș foarte dinamic. Uh, pentru mine Cluj-Napoca e orașul ideal. Când eram în Oradea, visam să mă mut în Cluj. Și foarte uh, mulți pe m-au întrebat de ce nu te duci la București? E prea mare pentru mine București. Recunosc, da, uh, Cluj-Napoca, uh, București e prea mare pentru mine. În schimb, Cluj-Napoca are... Partea aceea de, um, nu vreau să spun de boem, dar îi, uh, dinam, dinamismul ăsta pe care nu l-am văzut în Oradea, deși Oradea e o creștere, are, are o creștere dinamică extraordinar de mare, crește foarte mult, se dezvoltă foarte tare, nu, nu uh, e un dinamism mai domestic, să spun așa, decât în București, am nu vreau să spun că a, București să-l sălbatic și așa mai departe Dar Clujul e orașul Pe care, care mă pot eu simți cel mai bine Dincolo de orașul În care mă duc să îi vizitez de exemplu, Pe Socrin Alba sau mă duc la Emei și la Petri Mă duc în Oradea sau așa mai departe Și în schimb când am ajuns în Cluj A fost așa de Bă, îmi place aici Sună puțin niciodată, îmi place aglomerația Îmi place că vezi Evenimente din luna mai Până în luna septembrie Octombrie, îi într un Continuu dinamism cu evenimente. Da, întâmplă... Ți-mi minte că nu
1: aveai ce să faci în Cluj? ți minte verile acelea în care era pustiu complet, nu era eu nimeni sunt de 8 pe ani în Cluj?
0: Eu sunt de 8 ani în Cluj.
1: Eu nu număr, am să, am să, n-am să intru în această cameră.
0: Eu, eu, eu am intrat în oraș, eu am intrat cred, că în momentul în care atunci au oprins, da. când, când erau evenimentele astea cu blogări pe din nou, nu, din. Nou, Câte nofria.
1: moluri erau când ai ajuns?
0: Era și polus, era și us. De deci erau, erau ce erau? Eu
1: sunt aici de când nu. nu de când aveam când Serios? Această componentă urbană, da. da.
0: Ce, asta e interesant, că tu cumva atunci ai văzut <laughs> partea aia și partea a. Eu cred că un om de marketing este un vizionar. Cred asta. Fie că vorbim despre partea creativă a lucrurilor, fie că vorbim despre partea analitică a lucrurilor, fie că vorbim despre strategie. El este un vizionar, omul de marketing întotdeauna o să împingă lucrurile și cel mai mare risc al unui vizionar, sau să spun așa, blestem în ghilimele, e că el trebuie ca vizionar viziunea asta lui să poată să o implementeze și să le povestească oamenilor de acum din prezent în prezent. Adică tu degeaba te gândești pentru viitor, ce o să fie pentru viitor și deja știi că ai o să fie în viitor De-acum. când trebuie să ai grijă de, ok, hai să vorbim De-acum. despre oameni din prezent. Tu ești om de marketing. Când vorbesc cu tine, vorbesc despre Cluj-Napoca și vorbesc despre ce face Cluj-Napoca, dar îmi povestești ca un vizionar. Adică tu îl vezi undeva, bă, peste 10-20 Smart City și așa mai îmi departe. Îmi place partea
1: plictisitoare din prezentări. Știi ce zic? Îmi place când spun acolo, uită, te strategia 2014-2020, îmi place ce scrie în, în strategia pentru candidatura la Capitala europeană a culturii, să vezi cum se descrie orașul ca țigle puse una peste alta, okay. care pot fi afectate de un vânt, dar totuși împreună uh-huh. dă un tot care contează și așa mai departe. Deci, Sunt lucruri care poate în ziare sau ca știri nu ar fi interesante și despre care merită să vorbim. În același timp, la nivel de muncă de zi cu zi, sunt relativ pragmatică, chiar dacă poate spui că vorbesc așa. Pentru că îmi place să mă concentrez pe proiecte, pe rezultate. Acum suntem în focuri cu zilele Clujului.
0: Cum adică în foc?
1: Păi gândește-te că să faci un festival care... Este cel puțin Cât TIF Ca și dimensiune ca, uh, Mie îmi place să spun că e mai mare decât Electric Castle Pentru că dinăuntru așa apare în sensul, Și să-l faci dintr-o instituție publică Cu toate procedurile Cu toată birocrația, Cu toate legile naționale care sunt hmm. uh, Totuși avem noroc în Cluj Și dacă vorbim despre oraș uh, Cel mai important Mi se pare Mi-a luat mult timp să înțeleg Ce înseamnă cu adevărat cuvântul comunitate Chiar uh, să-mi dau seama că nu l-am înțeles de fapt inițial Și la zilele Clujului, uh, nu vreau să sune exagerat de, nu știu cum să spun, patetic Dar realmente asta se întâmplă Oameni din comunitate care au experiență și care au, au rezultate în domeniul lor Se adună și fac un festival în peste 30 de locuri din, din tot orașul o să vezi. Deci, inclusiv persoanele care au o reticență legată de organizator, de primărie, da? e firesc să ai o reticență față de instituții publice, nu avem feedback foarte bun, în special în ultimii ani. Festivalul a crescut arată că orașul și asta spuneam, suntem în focur pentru că este o echipă mică, festivalul a căpătat amploare, crește. Cât sunteți în echipă? Pă-aia. Deci, ce este foarte interesant este că înglobează foarte multe n-aș, n-aș vrea să, să număr ca să nu uit mm-hmm. pe cineva, pentru că înglobează foarte multe de un departamente. sunt mai mult
0: de 10 persoane?
1: Da, 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 sunt okay. mai mult de 10 persoane dar uh, și pentru că dacă ar fi să numărăm cum numără festivalurile mm-hmm. avem peste 250.000 de, de participanți mm-hmm. în 4 zile de eveniment.
0: Câte locații aveți? Știu că aveți în uh, centru deci... aveți în centru, aveți mai multe locații, bun, e Piața Unirii și celelalte locuri, este în mânășturi
1: da, 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 zilele Mănășturului okay. Sunt un eveniment deja De tradiție În tot ce înseamnă festivalul ce înseamnă? orașului?
0: Hai să vorbim puțin Ce înseamnă să organizezi un, un eveniment ca și Zilele orașului, zilele Clujului Partea organizatorică De unde, de unde vă vine De exemplu, ok, tema de anul ăsta îi, îi respectiv Cum organizăm, ce organizăm, cu cine luăm legătura Hai să intrăm puțin în detalii păi... Că eu sunt foarte curios că de arătat, arată bine. Pe avem penere, avem sponsori, avem participanți, avem concerte, Sponsorii lume contează fericită. contează foarte
1: mult. Bun. Sponsorii contează foarte mult. Pentru că dacă... Mm-hmm.
0: <laughs> da, 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 da. Dar care sunt pașii da. pe care voi da. îi folosiți? Deci, pe de o
1: parte, Începeți ai... cu cafea. <laughs> uh, nu, pe de o parte, ai tot ce înseamnă organizarea unui festival, la fel ca oricare alt festival de asemenea amploare, Deci multe întâlniri, multe telefoane, multe planificări, multe ganturi și charturi și Exceluri mm-hmm. la fel ca la oricare alt festival. Pe de cealaltă parte ai așteptările, care sunt enorme. Uită-te puțin la Târgu de Crăciun, Cluj-Napoca. Acum să rindem de la un eveniment la altul. Târgu de Crăciun, Cluj-Napoca, a fost până de curând organizat de primăria Cluj-Napoca. Am investit inclusiv în zona asta de branding și de comunicare și de campanii și este foarte dificil să ajungi într-un oraș așa de mare ca și Clujul la mulți oameni cu ceea ce faci pe comunicare pentru că nu ai bugetele Coca-Cola sau... Uh-huh. <laughs> Știi? Dar revenind, uite-te de exemplu la Târcul de Crăciun au schimbat odată ce deci, primăria a organizat o procedură publică transparentă prin care a fost oferit organizarea acestui eveniment, unei echipe uh-huh. uh, cu experiență. Și au propus pentru acest an un proiect care s-a aprobat de a muta patinoarul clasic în jurul statuii. Hmm. Țin minte că a fost o presiune destul de mare în sensul în care au fost discuții, dezbateri, nu contest uh, substanța acestor dezbateri, ci pur și simplu a fost ceva ce poate ca organizator privat Nu ai de gestionat în aceeași măsură mm-hmm. în care trebuie să gestionezi o instituție publică La fel se aplică și la zilele Clujului Așteptările sunt foarte mari, de ce nu faceți? Sunt toate cartierele mm. <laughs> uh, Eu n-am auzit de evenimentul ăla eu, uh, Apoi gândește-te, dar spunei de locații ca să descriu puțin evenimentul, să, să înțeleg ascultătorii noștri despre ce vorbim. Avem, de exemplu, lucrăm cu cei de la Beard Brothers pentru uh, o nebunie în zona cetățuii. Uh, colaborăm cu toate organizațiile studențești pentru un eveniment în deschiderea zilelor Clujului. Uh, studenții dau culoare Clujului 2.0, îi spune. Uh, este, în fapt, o, uh, o nebunie prin care uh, recunoaștem importanța studenților pentru oraș. Și ei, se implică în zilele Clujului ca da. să make the same point, okay. ca să folosesc o okay. exprimare. Anul ăsta avem și anul în care sărbătorim centenarul. Iarăși ai o serie de așteptări foarte fragmentate, diverse. Aici îmi place faptul că municipalitatea, cel puțin la Cluj, am mers pe ideea de a arăta atât... Deci de a avea atât evenimente cu substanță istorică Prin care să arătăm tot ceea ce au, a însemnat istoria României și, și de ce e important anul centenarului Dar avem și o multe componente prin care încercăm să Pur și simplu să prezentăm ce înseamnă Clujul la 100 de ani de la Marea Unire Așa am și mers în campanie Clujul înseamnă și cultură și unire Și inovație și 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 unire Și sport și business Și uite, de zilele Clujului Și sărbătoare și unire Cum spuneam, neavând bugete Să ajungă acest mesaj Ca și o O companie mare Totuși, din feedback-ul de până acum Am văzut că Oamenii au rezonat cu, Cu mesajul nostru
0: Uh, zilele Clujului face parte. Vreau să vreau să vorbim. Acum am vorbit de parte de marketing a orașului, în special din perspectiva uh, evenimentului. Hai să vorbim puțin despre partea de branding. Da. Branding ca și identitate, Clujul. Ce e cu orașul ăsta din perspectiva identității, e un oraș smart, e un oraș uh, de studenți, e un oraș, ce oraș este. De ce? De ce întreb asta? Pentru că. la la un dat era vorba de Silicon Valley of Romania sau așa mai departe e un oraș de IT adică ai din toate părțile, ai partea sportivă ai partea de studenți, ai partea de companii, de IT partea de festivaluri, de evenimente ai o grămadă de lucruri care cumva ar trebui înglobate și cred că se înglobează foarte frumos sub umbrela asta Clujului.
1: Da, deci cumva Clujul dacă vezi și tocmai din descrierea ta asta reiese Clujul și-a asumat faptul că nu poate fi distilat la o Propoziție, cel puțin până acum, hmm. la un cuvânt sau două, trei, okay. și-a asumat că această multivalență uh, uh, contează și că merită expusă ca atare. Inclusiv în strategia de dezvoltare a orașului până în 2020 sunt trei factori strategici cheie, dacă vorbim de distilare, da? să vorbești uh, în trei cuvinte despre un document de 1700 de pagini, <laughs> uh. E să ai talent. <laughs> da. Și facultatea de FASPAC, facultatea de științe politice, ei sunt cei care au coordonat procesul acesta al strategiei. Ce spuneam mai devreme de lucrurile plictisitoare de care <laughs> îmi place <laughs> din prezentări, dar e foarte interesant. Deci ei au coordonat această parte de strategie și uh, factorii strategici cheie pentru dezvoltarea municipiului, deci care influențează modul în care crește orașul ăsta sunt inovarea, participarea și universitatea. În gândește de ca și concepte abstracte. Dar, chiar dacă pot fi deci, firesc, ai trei cuvinte ce pot părea abstracte, sunt detaliate în acest document. Pentru cei interesați de ceea ce înseamnă oraș, poate merită, e pe cmpg.ro, poate merită răspuit.
0: c Oricum o să Clu, găsiți pe, 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 în articolul și găsiți. pe... Da. Da.
1: Uh, dar vezi tu, vorbim, deci tu ai zis ce e cu Clujul uh, Sigur, sunt ani foarte fain de locuit la Cluj Tocmai creșterea asta, deschiderea uh, Modul ăsta de a experimenta De a-ți asuma erori de a, de a te uita la alții și a nu acționa de multe ori și așa mai departe Deci toate, toată combinația asta de factori De ce vorbim despre ea? Poate pentru că este deceniul orașelor În toate prezentările astea la care sunt nevoită să, să uh-huh. Sau la care vreau La unele sunt nevoite, la unele vreau să, să fiu <laughs> Se vorbește foarte mult de orașe Pentru că aceasta este perioada prin care trecem Ca societate și în ansamblu, Nu? Suntem într-un moment în care vorbim despre Oradea Vorbim despre Alba, vorbim despre Cluj Ne uităm la București Sigur, ne uităm cu atât mai mult în vest Este foarte important să vezi orașele Din afara României În ce direcție au luat-o Dacă ar fi Dacă ar fi să vorbim de zona asta de branding de oraș. Vreau să spun că ne-am uitat la Oradia, ne-am okay. uitat mult la procesul pe care l-au încheiat, nu de curând. Mi se pare un... acum pot vorbi doar pa- în nume personal. Partea de
0: logo, vorbim acum de de logo, să explicăm puțin. Oradea a dat drumul unei campanii. Că, cred că am cred că se numește Brandoradia. Brandoradia. sau așa Da,
1: asta este și pagina de Facebook unde a, făcut, sunt a, făcut,
0: a făcut un brief și le-a dat designerilor să zică ok, bun, puteți să veniți cu o propunere bazată pe brieful respectiv și să haideți să alegem împreună, ca și oraș și ca și comunitate de uh, să spun așa, oameni care lucrează sub tutela orașului Oradea, să alegem identitatea orașului. Pentru că, dacă e să ne uităm așa, ca și identitate, uitați un exemplu, mie un exemplu care îmi place foarte mult, e Alba Iulia. Deja da, toată lumea știe despre Alba Iulia, am vorbit despre Alba Iulia, s-a prezentat Alba Iulia, are un logo fine, are o identitate fain, are un manual de brand
1: fine. Vai, trebuie să zic că pe Alba Iulia treabă.
0: Da, bun, vorbim și despre Alba Iulia. Și apoi a venit, a venit, a venit, venit ce? mai mare și cumva toată comunitatea care a vorbit despre comunitatea de oameni din marketing, oameni din publicitate, oameni designer, că au venit cu o, nu știu câte propuneri 100 și ceva de propuneri 180. au fost, 180 de propuneri, oameni care lucrează în agenții, și normal, eu cel puțin, acum spun părerea mea, nu e neapărat, nu sunt uh, om de branding de 789.000 de ani experiență în urmă, dar nu cred că uh, pentru a alege un brand de oraș trebuie să faci un fel de... Uh, Hai să facem la concurs, hai să punem la concurs. Eu nu cred asta, nu sunt de părere. Cred că atunci când alegi să pui pe picioare un brand, să pui pe picioare o identitate a unei entități, fie că vorbim de oraș, fie că vorbim de o companie, fie că vorbim despre orice ar fi. Când vine vorba de nume și de identitate și de asta, trebuie să vorbești cumva cu oameni care sunt experimentați și nu numai că fac un design, Adică branding-ul nu e numai un design de logo și gata, l-ai pus sus, arată sigur, bine. Sigur, branding-ul sigur. pentru mine personal înseamnă pentru mine personal înseamnă toată viața acelui, acelei entități. Că pot să schimb peste 5 ani, 7 ani, 20 de ani, nu mă interesează. Dar nu e numai dintr-un singur logo. Gata, așa, arată logo, l-am pus pe stemă, Doamne ajută! Nu. Și eu personal nu cred că Oradea a făcut bine ce-a făcut. Am văzut identități fine făcute, dar întrebarea mea lui, identitățile alea ar fi, și-ar fi trecut testul timpului în cinci ani. Că acum e cu trending, îi trendul să folosești fontul respectiv, îi trendul să folosești paternul respectiv și te uiți să vezi identitatea ta cât ține, testul timpului.
1: Bun, acum... E așa de ușor, să zici din afară că n au făcut bine ce au făcut. În okay. special în ce înseamnă comunicare, branding, instituții publice oraș, e așa de ușor. Chiar cine, vor... Stai cine nu a făcut bine? Uh, păi tu ai spus ah. mai devreme, că din punctul tău de vedere, Oradea nu a procedat. Da, uh, eu, da, 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 da cum eu de acord trebuie. cu asta. În primul rând, este esențial ca. Modul, da, procedura Modul în care faci procesul ăsta De branding de oraș uh-huh. Sau de branding de produs turistic Că poți să mergi și doar în zona respectivă, nu? Să definești un produs turistic, orașul da? Municipiul Cluj-Napoca, produs turistic okay. Visit Cluj Poate nu este cazul poate trebu- Sunt orașe din Europa care și-au asumat Că nu definesc un brand al orașului Ci doar în zona turistică Dar revenind, asta spuneam că e ușor din afară, dinăuntru Asta este cheia Să, te, să, să afli care este modul care funcționează cel mai bine pentru oraș De exemplu, la Oradea, poate au încercat Eu așa am văzut-o, ca o abordare agile Dacă vrei, cu o paralelă din IT da. Da? O abordare în care, uite, facem. avem un task foarte clar Avem documentare Nu am studiat suficient de mult procesul lor mm-hmm. Încât să văd care a fost toată, toată documentarea de la bază Și ce au oferit participanților Știu însă, și pot să spun că mie mi se pare un act de curaj Să-ți asumi Zero alegeri din 180 de propuneri știind ceea ce generează asta la nivel public, să nu crezi că nu...
0: No, aici este am vrut un curaj. să ajung că a fost, fost un curaj foarte mare. Oricum, fie că ar fi ales unul, fie că nu ar fi ales, deja oricum ar fi uh, crescut niște valuri în jurul lor. Deci în momentul când au lansat, s-au așteptat, cred că s-au așteptat că da, o să creem niște valuri. Deci o să se întâmple ceva agitație. Unii o să zic, a, a fost strategie de publicitate și hai să trecem departe. Asta o punem într-o cutie și o punem deoparte. Dar în momentul în care tu ți-ai ales și ți-ai asumat că, bă, niciuna...
1: Nu pot să cred că cineva folosește 180 de echipe ca strategie de publicitate. Da, Preferi asta să... am zis, o într-o cutie o și o punem exact, da, exact. da, da, da. De, dacă
0: aveți de gând să vă gândiți la asta, Uite, acolo
1: La Cluj eu, eu am mai multe... Mai multe și spun cum spuneam, aici mi-ar plăcea să vorbesc de în nume personal okay. de toate lucrurile astea. Am mai multe propuneri despre cum ar putea fi concret la nivel de procedură abordat branding pentru Cluj-Napoca. Însă, așteptările sunt atât de fragmentate. Și atunci am luat-o pas cu pas. Am avut programul acesta de capitală europeană a tineretului. Uită-te că Uhum. orașul ăsta în care trăim este ca și trend la nivel de tineret opusul orașelor din Europa. Șomajul, uite, compară șomajul în rândul tinerilor din, din Cluj cu alte orașe din Europa. Uite te ce problema enormă este la nivel european lucrul ăsta și ce s-a făcut la Cluj. Vei vedea atunci că am meritat acel titlu. Așa cum a fost făcut de echipa aceea de tineri. Uh. După aceea, am avut toată această competiție pentru uh, Capitala Europeană a Culturii, Capitala Culturală Europeană. Uh, program care este, este continuat de cei de la Centrul Cultural Clujan. Eu mă uit la ei, au inclusiv la nivel de branding o abordare care îmi place foarte mult, merită să... ccccluj.ro <laughs> Da. Uh... Deci... Um a meritat să așteptăm, inclusiv în ceea ce privește toată definirea asta și brandingul de oraș, să vedem cum decurge tot acel proces de candidatură. Pentru că dacă a contat ceva în toate lucrurile astea și toate titlurile astea, a contat acel proces de candidatură. Pentru hmm. că acel proces a generat energie, acel proces a adus comunitatea împreună, hmm. așa clișteistic cum sună, a pus oameni la masă care, poate, care cu siguranță în alte cir- circunstanțe nu ar mai fi stat. Din medii foarte diferite. Uite, un alt lucru plictisitor. Modelul de guvernanță al Clujului, Q-Helix, ce înseamnă asta? Helixul quintuplu. Este un model de inovare prin care un oraș spune că, da, recunoaștem capacitatea actorilor locali de a rezolva problemele cu care noi ne confruntăm și greutățile de zi cu zi de aici. Care sunt actorii locali? Pe lângă administrație publică, tu ai mediul privat, ai universități, ai ONG-uri, contează societatea civilă, dar ai și cetățeanul. Deci, Implicarea la nivel individual În decizie În proces Și atunci nu pot să blamez oradea Că au dorit să implice cetățeanul la nivel de decizie Faptul că procesul Nu a fost suficient de bun Sigur, merită dezbătut uh-huh. în continuare Uită-te și la București Ne-am uitat și la București Uită-te ce, ce juriu Sunt mulți oameni din uh, aceste, implicați în aceste procese A căror experiență Și cunoștințe Nu, nu pot fi contestate și totuși, rezultatele n-au fost bune. De ce? Și atunci, cred că merită să ne uităm puțin și în jur și în afară. Ce pași am făcut concret, anul ăsta, de exemplu, am organizat în cadrul unui proiect european, deci uh, la Cluj avem foarte multe proiecte cu finanțare europeană, nu apucăm să, sincer, eu, as, mie asta mi-ar plăcea, să am mai mult timp să mă ocup să promovez proiectele administrative ale orașului. Mm. Contează. Inclusiv astea cu, uite câte autobuze, investițiile în autobuze, mă rog. Să nu deviez Îți place
0: like, like partea <laughs> asta Îmi place partea
1: asta de administrație, sigur că da, sigur că da Pentru că până la urmă contează infrastructura mm-hmm. nu? Adică suntem în oraș al serviciilor Dar de asta ne batem de zi cu zi exact. Și îmi place cel mai mult Trebuie să recunosc în perioada asta Dar din totdeauna m-a fascinat uh, Modul în care tehnologia Afectează Totul Și În special din sistemul public, am o perspectivă, sau cel puțin am eu o impresie, că am o perspectivă foarte interesantă, pentru că tu vezi un val care se opune tehnologiei, care are impresia că poate să oprească, vezi, există, și nu mă refer doar la persoane, și organizații, ce să zic, există o întreagă zonă a comunității care are încă acea reticență. Uită-te, de exemplu, da, Mm-hmm. Și pe de cealaltă parte Ai uh, Această invadare da? ne, ne invadează tehnologia Avem atașat de mână telefonul Și toate cunoștințele Nu mai avem nevoie de memorie da? Că uh, da. uh, cunoștințele ne sunt în degete Și asta mi se pare absolut fascinant Și mă consider norocoasă să lucrez În sistemul public În timpul acestei transformări mm. Pentru că În primul rând mă motivează. Sigur, am și noroc de colegi cu care să putem putem lucra. Uite, inclusiv în zona asta de proiecte de smart city, organizarea la nivel de implementare, dacă vrei, în în primărie...
0: Ok, ai vorbit despre smart city. Explică ce înseamnă smart city.
1: Smart city, din nou, la nivel personal este momentan un cuvânt la modă, la fel cum a fost creativitate... Inovare da. este, sigur, cred în su- ceea ce înseamnă substanța mm-hmm. inovării, dar cuvintele astea, la nivel european, au și ele trendul lor fiecare. Okay. Cultură. Cultura contează și va conta întotdeauna, mm-hmm. dar la un moment dat, da, industria da. De creativă. ce zici de, ce zici Or, de Cluj, Smart, smart city? city? Smart City înseamnă, de fapt, cum folosești tehnologia pentru a rezolva probleme urbane. Dăm un exemplu. Hai să-ți dau un exemplu care... N-o Exemplu meu favorit okay. nu, să, nu știu dacă o să-ți placă, dar exemplul meu favorit Pentru că era la un moment dat un Tumblr Mie mi-a plăcut Tumblr foarte mult Când aveam timp să mă dau mai de mult pe Tumblr Nu știu, poate ajungea la latura mea romantică Și acolo Țin minte că era un Tumblr scrie, Se numea People photographed while scanning QR codes Și era gol <laughs> <Știi>? <laughs> În ideea că nimeni nu folosește QR code Doar opriți-vă, da. nu mai murdăriți afișele da. cu așa ceva Totuși, în sistemul public când ziceam exemplul meu favorit, încerc să fiu concisă, dar n-am dobândit încă până la vârsta asta talentul conciziei.
0: Welcome in the club!
1: Da. Deci, primăria Cluj-Napoca, municipalitățile primările au obligația asta la fiecare început de an să transmită fiecărui locuitor al localității respective o scrisoare prin care anunță Suma pe care o, o au deplătit la bugetul local conform prevederilor legale, deci este o obligație din lege. Da? Acea o scrisoare. Nimeni nu vrea să primească acea scrisoare, nu vrei să o deschizi, nu vrei să o citești, și când ai citit tot te enervezi. Ok. Pentru că vine și în ianuarie, când oricum,
0: nu ai bani.
1: <laughs> Așa. Și. Ce-a făcut colegul meu, Marcel Gielcean, care are un, o sarcină? gândește de cum e să lucreze în IT, în sistemul public, dar astea poate... Nu se poate poate numai vei sta e, cu da. el la o cafea okay, o zi. Super. <laughs> Am vorbit, ce facem? Și pe scurt, primăria Cluj-Napoca a pus QR-coduri pe aceste scrisori. Așa hmm. să te gândești că mii de oameni n-aș vrea să greșesc, dar din câte rețin, peste șase mii de oameni au primit scrisoarea, au citit tot acel bla, bla s-au enervat, Spun bla-bla pentru că, pur și simplu, cum ți-am spus contextul în care da, o citești, da. deci, fără răbdare, da, vezi că tu ai de conform legii și au văzut codul și l-au scanat. Peste 6000 de oameni în cinci minute și-au plătit direct taxele și impozitele locale, pentru că era tu scanai și era predefinit. Deci suma care apărea pe scrisoare, mă rog, deci okay. e un sistem foarte cum să zic eu, seamless. (laughs) Bun, un sistem ok, care, deși avea la bază o tehnologie așa de... Nici nu îți vine să-i spui tehnologie neapărat, pentru că e ceva așa de banal și de multe ori te gândești că nu e util, uite că în contextul potrivit a fost util. Și asta mi se pare interesant și asta încerc să văd cam în toate proiectele în care mă implic.
0: Mi Mi se pare foarte interesant să vezi că Uh, lucruri pe care nu le vezi, nu le vezi cumva uh, util, exact ce ai spus tu de QR code, poate într-o campanie de marketing sau whatever, social media, a, ah, uite, QR codul, scanează, ne dai like, chestii astea. Dar în momentul în care tu găsești utilitatea într-un loc în care să găsea, să-i să soluționeze omului problema respectivă, să-l liniștească, să-i aducă, poate, în ghilimele spun, un zâmbet pe buze, pentru că îi ușurează munca, e, e perfect. Dar vreau să te întreb ceva. Ai spus despre uh, transport în comun. Și am o chestie care. Eu am așa o afinitate pentru graffiti. I love graffiti. În toate orașele în care mă duc, mă uit pe graffiti Dacă și... Dacă
1: ai o sesizare, de trimit la mai cluj. Nu.
0: <laughs> îmi plac. Deci, ce găsesc în cluj, îmi plac. Îmi plac, îmi, plac, uh, îmi plac desenele astea și cred că artiștilor de graffiti ar trebui să le oferim, în special în cluj, locuri speciale unde se poate să se exprime. Asta e o părere de mea personală. Dar ce, dar ce mi-a plăcut foarte mult, îi proiectul pe care l-ați făcut cu tramvaiele. Da, Îs păi... două tramvaie, din câte țin minte, sau trei, nu mai știu, și le-au desenat.
1: Vezi, asta e fain la Cluj, faptul că din pas în pas, din pași mici, dar cu atenție la nevoile comunității, ajungi să faci lucruri bune. Așa te gândești că, sau din, cer, din cunoștințele mele, primul tanvara a fost făcut în Capitala Tineretului, în cadrul programului acela da, 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 Capitala Europeană mm-hmm. a Tineretului. Apoi primăria a sprijinit Mai auzi lucrul ăsta da? dacă, Că e foarte important pentru o administrație locală Sigur, să ajute, dar e foarte important Și să nu încurce <laughs> <laughs> Și uh, uite că Apoi au venit din comunitate Diverse propuneri către instituție Și uh, uh-huh. Au fost acceptate și în momentul ăsta Nu știu dacă sunt patru sau cinci strânvaie colorate Sigur, asta nu e o inițiativă nouă Și de asta nu-mi place să merg pe zona asta de Primii din uh, Univers, okay. sau, pentru că uh, tot ce înseamnă graffiti și ceea ce îmi place și mie mm-hmm. uh, în mod special, <laughs> tot fac poze, mai pun pe Instagram, mai, uh, da, fac poze la arta altora. <laughs> uh, la Cluj, asta spuneam, că asta este frumos, da? Faci un prim pas în capitala tineretului, apoi asculți, vezi proiecte, uite, sunt în zona aceea. Mm-hmm. Uh, toată deschiderea asta către participare, trebuie să-ți dau un exemplu neapărat care ca o paralelă cu ceea ce înseamnă graffiti. Aici putem să intrăm cât vrei în detalii, ne uităm și noi ce se întâmplă la Sibiu, ne uităm ce se întâmplă în toate capitalele Europei și încet încet Clujul va evolua și mai mult aici, sunt convinsă. Dar vreau să dau alt exemplu. Uite, la bugetare participativă, oribil nume, mă tot gândesc dacă are cineva o idee mai bună despre cum să-i spunem acestui proces... Bugetare participativă. În 2013, eu lucrez la primăria Cluj-Napoca din 2012, în 2013 am avut uh, șansa să mă implic în primul proces, de, primul proces participativ, un proiect pilot uh, în cartierul Mănăștur, cel mai mare cartier al Clujului, care a fost offline, strict. Da? Deci uh, am, au fost organizate întâlniri în sări de sport primar, societate civilă, au fost dezbatere, au fost discuții, au fost multe discuții pe designul de proces, să nu intrăm în detalii. Ideea este că în Capitala Tineretului a mers un pas mai departe în care s-a reușit o combinație de online și offline la ceea ce înseamnă bugetare participativă. Pe scurt, bugetare participativă înseamnă implicarea cetățenilor în decizie asupra modului în care se cheltuiește o anumită parte a bugetului local. Și cum spuneam, în 2015 a mers în Capitala Tineretului, a fost un proiect care a beneficiat de o finanțare din fonduri norvegiene, dacă bine țin minte, se numea Common Clujna napoca foarte, foarte fand, deci o combinație, un proces participativ pentru tineret la nivelul întregului oraș, deci a mers de la cartier la nivelul orașului prin care tinerii propuneau proiecte și se votau care proiecte să fie finanțate pentru a fi implementate. Fast forward, la 2017 Clujul a fost primul oraș din România cu care a implementat bugetare participativă online, bugetareparticipativă.ro, a fost extrem de interesant, deci practic s-a trecut de la offline la strict online. Sigur, am avut depunere asistată și vot asistată, deci cine a dorit să voteze proiectele din acest proces. Bun, nu o să intru în detalii pe acest proiect, e pe bugetareparticipativă.ro. Cum spuneam, poate cu o denumire și cu un branding mai bun ar fi mai atractiv pentru, pentru public, dar uh, uh, e unul care, la care merită să te uiți, ca marketer.
0: Mm-hmm. Am povestit despre festival, am povestit despre oraș, despre branding, despre ce a făcut Oradea, dar vreau să povestesc puțin despre tine. Hai să povestim puțin despre tine, pentru că ești o persoană care ești foarte implicată în oraș și ești super pasionată de tot ceea ce face. Și de asta îmi place și de asta am vrut să vorbesc cu tine, pentru că ești o persoană pasionată de munca ei. Și asta se vede. Se vede... Mulțumesc. Te văd când, te văd pe stradă Că fugi dintr-o, de pe stradă pe alta De pe un loc în altul Cu bicicleta, cu trotineta cu, ei, mie, da, da, mi, da, mi se da. pare fascinant Și felicitări zici, pentru da. asta
1: Nu cred, da Dăm voie, înainte da, să continui da. Un lucru Nu am menționat mai devreme Și chiar merită să subliniez Când toată treaba asta cu brandingul de oraș Am avut la Cluj norocu, am organizat anul ăsta un, un proiect Nu am. Asta. Am organizat în un proiect, în cadrul unui proiect, o întâlnire, un seminar pe Innovative City Branding, în cadrul unui proiect european denumit ROC. Nu am invitat agenții de publicitate sau oameni din zona asta de, de profesioniști în branding, ci am, am, am invitat cei care sunt direct uh, af, influențați sau uh, unde, unde impactul brandului de oraș contează foarte tare și. Dat fiind numărul de locuri limitat, și așa Deci am mers pe zona asta de organizatori de evenimente De oameni din zona de arhitectură și așa mai departe Deci ce vreau să spun este că avem An ongoing conversation, dacă vrei Deci o o conversație continuă despre Ce și cum ar trebui să facă Clujul la nivel de oraș Așteptările sunt foarte fragmentate, am mai spus Uh, și ne uităm, ne uităm la alții. Deci, uh, în zona asta, uh, am vrut să subliniez că în, mulțumesc tuturor celor care au venit și am discutat în calul hmm. și așa am aflat faptul că foarte mulți oameni care lucrează și uh, care au toată viața aici la Cluj și nu vor să plece, consideră că uh, orașul nostru nu ar trebui să își definească un brand de oraș, ci mai degrabă să investească în zona asta turistică. Hmm. Uh, da, și acum, scuză-mă că te-am <laughs> întrerupt. Da. Da. Și
0: mă întorc la tine Te văd foarte pasionată Întrebarea mea e pentru tine ce te, Ce-ți motivează pasiunea asta? Ce te împinge Ca să Îți motivezi cumva pasiunea asta Și ești motivat în fiecare dimineață Să, să te trezești Și să o iei pe calea asta Care nu Trebuie să fii născut ca să faci lucrul ăsta la, la ce te-am auzit povestind despre... Nu e un proiect. Ce ai spus tu, Clujul nu are un singur proiect și gata. Clujul are 100 de mii de proiecte, pe 100.000 de mii de palieri, acum zic 100 de mii în și care fiecare... sunt
1: într-un colț, sunt într-o instituție e, cu mie de oameni.
0: Exact. Și da. fiecare își are cumva scopul și toate se leagă și toate sunt... Uh, mi-a plăcut foarte mult cum ai pus uh, comparația asta de ca o țiglă pe acoperiș și că toate se leagă împreună. Și... Din ceea ce mai povesteți, că le știi, dar acum pe, pe, uh, pe mine da. ce mă interesează îi motivația asta ta și cum ai ajuns să te motivezi și, ba mai mult, când nu-ți găsești motivația asta, când, când ai zile Ca orice om normal, sunt și zile în care bă, nu mai pot, dar totuși motivația ta o ai de undeva. Ce te împinge să
1: faci asta? Uh, mă fac să-mi aprindă țigara. <laughs> Pentru că, pentru că sunt într-o, mai ales fiind, fiind în școală, pe zona asta de real, cumva acum sunt într-o perioadă a veții în care descoper umanul, știi? Mm. Toată zona asta de, să nu zic filosofie, dar introspecție, dacă vrei. Deci, într în toată treaba asta cu motivația, ce ai descris-o acolo cu modul în care fug nu este... Asta încerc să schimb. Deci, cauzele este și natura jobului, pentru că în comunicare și în special în ce lucrez eu și în special pe online, dacă nu comunici, atunci nu contează. Dacă nu spui atunci, dacă nu publici, atunci ai pierdut, poate, o oportunitate. Dar e și natura mea. Deci aici ai dreptate. E și natura mea să fiu agitată. Și treaba asta cu motivația este tocmai, deci sunt așa și mă, mă chinui să, nu știu cum să spun, și în sistemul public, mulți ani de zile salariul salariile și deci nu a fost simplu să, să, să ai o viață și să fii independentă în Cluj, lucrând în sistemul public neapărat și atunci, treaba asta cu motivația de care zici nu vreau să mă plâng să nu, e foarte bine. Uh, treaba asta cu motivația de care zici este tocmai pentru că mi-e greu să găsesc sens și semnificație nu mi-e simplu, mi-este foarte greu nu mi-e simplu să mă trezesc dimineața Mult timp uh, am avut uh, problema asta Și tocmai din cauza asta Cumva am sărit de la un lucru la altul În uh, facultate uh, Nu am dat la Cluj direct Eu sunt din Baia Mare Nu am dat la Cluj Pentru că uh, era concurs de dosare da? Și trebuia să ai niște medii din alea Impresionante ca să prinzi buget Și atunci am dat la București Unde am dat admitere din matematică, economie, engleză Am prins bugetul în primul an acolo mi-am dat seama, deși cred că și mi-a plăcut, deci au fost lucruri pozitive, dar am decis că nu îmi voi petrece viața pe drum. <laughs> Era șocant pentru mine cât timp pierdeam pe drum și cu toate... Bun, acum internetul e la altă viteză decât <laughs> când eram eu la facultate da. în primul an în București. Anyway, am ales să mă mut la Cluj. Deci cumva, dacă ar fi să vorbesc la nivel personal, de motivație, m-am gândit mult cei cu viața asta și cu existența asta și dacă, cred că, momentan, dacă viața e despre ceva, e despre alegeri, despre choices. Și eu am mers în direcția în care am încercat să fac multe alegeri, da? să mă mut de la București la Cluj, să mă mut din sistemul privat în sistemul public, să încerc proiectul ăla, am lucrat la Zain, prima ediție, am coordonat comunicarea la prima ediție a unui festival uh, foarte, foarte drag mie, care e, a deschis a deschis noi direcții în Cluj, zic eu. Țin minte că am făcut în biserica, într-o biserică, de pe strada Cogălnicianu, cred eu cea mai frumoasă stradă din Cluj, uh, am făcut o, o, mă rog, colegii de la Zain, eu doar am vorbit despre ceea ce au uh-huh. lucrat ei, <laughs> cum facem noi, mamenii de comunicare, nu? <laughs> Cineva uh, trebuie să o
0: facă și asta. <laughs>
1: exact. Am, am avut o prezentare de modă în biserică. Ținute extrem de decente. Dar uite, a fost o experiență incredibilă. Deci am... Țin minte că era 11 jumate noaptea și m-a sunat un coleg din echipa Zain. Spune, Diana, este un scandal pe internet. Cum este scandal pe internet? <risos> eu pe internet și nu văd niciun scandal și le-aș vedea. Okay,
0: tu poate tu în bula ta, <risos> că în bula mea totul. eu... Da, te... da,
1: asta am și întrebat. Care-i despre care e bula? Despre care bulă vorbești? Și aparent, eu nu știu limba maghiară, aparent în comunitățile care vorbitoare de limba maghiară din online, erau ample uh-huh. dezbateri cu privire la acel uh, uh, proiect, cu, la acel eveniment din biserică. Din nou, nu vreau să intru în substanța dezbaterilor, însă trebuiau adresate. Și la 11-12 noapte am vorbit la telefon cu reprezentanții comunității, am spus, am arătat poze să vadă exact ce au fost uh-huh, acolo. Uh-huh. piar de criză, dacă vrei. Da. <laughs> Na, și atunci, uh, făcând așa multe alegeri, cum ziceam mai devreme, cumva am reușit să mă implic în proiecte în care să găsesc sens și semnificație. Și atunci când sensul nu mai vedeam sau când semnificația nu o vedeam, nu înseamnă că abandonam proiectul. Încercam să-l duc până... Până unde puteam să, să, să trec mai departe la altceva. Pentru că, poate și asta e, poate e anxietate, o anxietate în asta existențială, știi? Mm-hmm. Dacă tot avem un timp atât de limitat cumva, asta, asta este un gând permanent, da? Timpul este super, super, super limitat. Bun, păi ce faci cu el? Dacă stăm la o masă și povestim, păi să conteze că povestim. Mm-hmm. Dacă mă bag într-un proiect, păi.
0: Să contez. Cred că asta e o lecție pe care ar trebui să o învățăm cu toții. Să nu
1: te doară la bască?
0: Lecția numărul 1. Lecția numărul 2. ar fi partea asta de a a știți să alegi lucrurile care poate pe moment îți dau o, o anumită satisfacție, dar care poate să te ducă într-un alt proiect sau să îți deschidă o altă oportunitate prin care poți după aia să îți dezvolți, să te dezvolți pe tine, profesional, personal, orice ar fi. Și mie asta mi se pare foarte fascinant să spun așa din partea ta, că tu ai zis că cumva ai ajuns la concluzia că viața e viața e, viața e egal cu uh, alegeri. A să vorbim, a, mi-a zis un lucru foarte fain. A învățat să spui nu. Și știi că am povestit despre faptul că noi, ca și oameni, suntem uh, în momente diferite ale vieții în care învățăm anumite lucruri pe care, poate o carte, nu ne-o spune, dar trebuie să o faci. Ai spus că ai ascultat uh, episodul cu Andy Moisesu, te-a plăcut? Andy a zis, nu Andy, uh, Andy a zis că... Um, am învățat să spună nu. Da. Asta e o lecție foarte deci, faină. Și tu, prin alegeri, prin faptul că alegi un lucru, înseamnă că spui nu la un alt lucru. Sigur. Pentru că ți se pune pe masă o grămadă de, uite-te, ai astea. Uh, știi ce alegi? Pilula albastru sau pilula roșie? O, Matrix. Da.
1: Uh, uite-te la, caută pe YouTube, Quantum Double Slit Experiment. Okay. Apropo de alegeri, să vezi ce faine, așa este inclusiv un video de 5 minute sub formă de desen animat mm-hmm. pentru copii, în care explică un experiment din fizică cuantică, mă rog, mi se pare <laughs> interesant, care ilustrează exact chestia asta, cum o alegere, și cum observatorul. Practic, anulează, colapsează funcția O să vezi Dacă te vorbeai de linguri uh-huh, în uh-huh. YouTube Dar revenind, da, deci legat de ce am învățat În primul rând, nu consider că am învățat Suficient de bine să spun nu Uite te ce rău m-am simțit cam tot amânat să facem podcastul ăsta Și deci nu am învățat încă Și mă bucur că am zis da Însă... Eu îmi doream mai devreme să ne vedem <laughs> Nu am învățat Deci asta mi se pare interesant Am tot vorbit despre ce am învățat Și asta este o paradigmă în care îmi place să privești viața Ce am învățat Dar în același timp, acum, dacă vorbim Îmi vine aminte ce nu am învățat okay. uh, Nu am învățat răbdare suficientă da? Liniștea aia mi se pare
0: Eu cred că niciodată nu o să poți să înveți răbdarea suficientă <laughs> Sincer, cred că niciodată Când cu cât îți dai seama că ai învățat mai multă răbdare Cu atât îți dai seama că de fapt nu ai răbdare. <laughs> Sună puțin filozofic, dar oamenii care vezi că a, am răbdare, am răbdare, ok, dar dacă tot zici că ai răbdare, atunci să ai răbdare. Nu o să spui că am răbdare, am răbdare și cumva să-ți liniște sufletul. Poate. Eu zic
1: că se poate. Să ajungi
0: la răbdarea aia de da. ultimate.
1: Cu investiție în tine, în mintea ta, că e psiholog, că e altă direcție, eu cred că se poate dacă ți-a timp. Minții, dacă ai acorzi timp minții tale, dar asta e altă discuție. Asta ai spus-o
0: unei persoane care nu are răbdare.
1: <laughs> Așa, nu cred că am învățat concizia, ziceam mai devreme, okay. și știi ce mi-am dat seama că nu am învățat? De exemplu, exercițiul recunoștinței, okay. care are valoare foarte mare. Sunt extrem de recunoscătoare, cum spuneam, nu numai față de colegi care m-au înțeles, de exemplu. În perioade dificile și așa mai departe Sau familie sau cei apropiați Dar recunoștință în general Este un exercițiu esențial În toată nebunia asta de tascuri, De stres, de anxietăți de care vorbeam Și mi-am dat seama recent Că eu nu aveam recunoș- exercițiul recunoștinței Față de mine Eram veșnic recunoscătoare Față de un milion de lucruri din afară okay. Credeam că practic acest exercițiu În ghile mele da, corect Până când o persoană cu mai multă carte Pe subiect <cute> decât mine Mi-a spus Tu <laughs> Primul lucru este să fii tu blând cu tine Și asta iarăși mai trebuie să învăț știi? Să...
0: Și cu, cum? Hai să, spune, hai să vorbim practic puțin pe subiectul ăsta Că e un subiect pe Iară. care el îl învăț uh, Uite, eu personal, cumva ca să fiu mulțumit de mine uh, Mi-am dat seama, în special în ultimul an de lucru când dacă dimineața mă duc la birou și îmi notez în agendă, îmi iau așa într-o zi și îmi pun în, într-o zi ziua, astăzi suntem în data de 15, de exemplu, și scriu acolo. Taskul numărul 1, am de făcut chestia asta, tascul numărul 2, întâlnire cu persoana respectivă, taskul numărul 3, am de uh, trimis mailul către persoana X, XYZ. După ce termin taskul, mă duc la în agendă și șterg Acum cineva poate să spună, da, că sunt checklisturi pe online care te ajută cumva să. Uh, list. Bun. Știu, m-am uitat. Și cumva te ajută, dar pe mine nu mă ajută. Știi de da. ce? Pentru că satisfacția aia pe care o am când șterg tascul respectiv. Cu pixul? Cu pixul. Am, am agende umplute cu tascurile mele pe zile da. pe care le-am făcut și le-am șterg. Ba din contră, în timpul zilei când îmi vin, încerc să nu le pun atunci numai dacă sunt urgente. Dacă uh, hai să ne întâlnim astăzi, uh, bă nu pot astăzi. Da. Pentru că cumva nu pot să. Am, mi-am făcut tascurile mele și nu pot să mai introduc încă ce alte tascuri să le îngrămădesc că atunci își pierd, toate, uh, își pierd prioritățile. Da. Dar uh, recunoștința asta față de mine, în momentul în care șterg, bă, uite, am avut, am avut deschis articolul respectiv. L-am da. scris pac, l-am terminat. După ce l-am terminat, și uh, nu, nu publicat scris. După ce l-am scris și trag linie cu pixul în agenda, pentru mine e un fel de, bă, robi good job. Mm-hmm. F- și în momentul
1: când fac de, chestia asta... O abordare asta, funcțională, exact, cum ar pentru spune mine,
0: exact, <laughs> Pentru mine asta funcționează. Și eu n-am crezut că funcționează, dar stau cu agenda lângă mine, deși Bun. toată treaba noastră e online, sau cu agenda lângă mine și o notez. Acum dăm tu un exemplu din partea ta.
1: Păi, în primul rând, eu folosesc agenda, ca agenda pentru memorie. De exemplu, de asta... Fac tot să nu se întâmple să mint, nu sunt conștientă că nu am o memorie grozavă, și atunci cel mai simplu este să. Plus că mi-am dat seama că oamenii, de multe ori, și dacă spui adevărul, nu cred că <gângătări> așa stau lucrurile. Închizând paranteza, eu folosesc agenda uh, tocmai pentru a cumva aprinde gânduri, dacă vrei. Asta fac. Pentru că, foarte mult timp, natura jobului, de care ziceam mai devreme. Uh, și combinată cu natura mea, m-a făcut să, să intru în proiecte și în joburi unde funcționa să sar de la un task la altul, să nu mă ajute neapărat Wunderlist, cum povesteam, uh-huh. cum ziceai uh-huh. și tu, dar nu mă ajute neapărat. Uh, bun, poate, deci ce am învățat, dacă am învățat ceva, este că e esențial să facem un update la sistem, uh, la sistem din când în când, în sensul în care strategii care odată erau funcționale, realmente pot acum. În, la 15 mai de 2018, să nu mai fie funcționale pentru, pentru tine. Uite, în cazul meu, acum exersez și vreau să învăț să fac un lucru odată. Faptul că eu am impresia, sau mă rog, fac switch ăsta și multitasking-ul ăsta de care tot vorbim, chiar dacă m-a ajutat și a fost poate o tactică de gherilă, dacă vrei, sau în, în context... În, într-o anumită perioadă, acum sunt conștientă că trebuie să schimb asta și să stau mai mult pe un subiect, să intru mai în profunzime, să țin cont, sunt mult mai multe variabile în tot, în tot ce înseamnă munca mea. Uh, și asta e până la urmă. Ce funcționează odată nu înseamnă că uh, e valabil și acum și o pauză, să te uiți, <laughs> e cheie. Okay. Și cu agendele îmi place, deci telefon... Pix. Uh, îmi, place, îmi place foarte mult să scriu uh, Mi-ar plăcea să am mai mult talent nativ la asta Să scrii? Da uh, Dar cred că, și uite aici, dacă vrei un pont Ce am învățat sau unde mi-am dat seama că greșam eu uh, Deși citeam multe cărți în limba română Nu am realizat neapărat suficient de repede cât e de important să fii autor căr- Deci să citești autorii în limba lor nativă pentru dezvoltarea hmm. vocabularului în orice limbă. Uh, asta e ceva ce mi-ar fi plăcut să aflu mai repede. <laughs> uh, pentru Eu că traducerile de, să... de multe ori Eu de asta
0: am renunțat, Eu de asta am renunțat să mai citesc cărți de acum câțiva am pune am renunțat să mai citesc cărți de marketing și de publicitate traduse în limba română.
1: Uite,
0: da. A, de asta am <coughs> renunțat înțeleg. pentru că mi se pare că atunci când se traduce din limba lor orice limbă ar fi se pierde toată ideea și cumva asta e pe mine ceea ce mă deranjează, dar uite, am o întrebare pentru tine și aș fi foarte curios de întrebarea ta ai vorbit despre autori da. dacă ar fi să dai o carte cadou care eleganța ar
1: fi? Ariciului, clar. Cine? eleganța ariciului, clar eleganța
0: ariciului de ce? Pentru
1: că... și ce
0: înseamnă cartea asta pentru tine?
1: pentru că, da, deci, este o carte pe care realmente am făcut-o cadou Deci, cumva sunt într-un punct în care nu n-o mai fac cadou pentru că vor spune oamenii că-i jignesc nu am alte idei, dar uh, am rezonat cu ea destul de tare. A venit într-un moment în viață în care au foarte multe schimbări și uh, citește-o. <laughs> <laughs> este o carte pe care am făcut-o cadou uh, nu numai femeilor, uh, iarăși am uh, încercat tot timpul să citesc. Uite, o altă carte pe care o recomand des este Creierul Femeii de Luan Brizendin, nu știu dacă pronunț corect. Uh, acolo cum să spun este esențial într-o perioadă în care, uite cum vorbim despre feminism, de toate schimbările astea, de tot ce se întâmplă pe internet tot tot pe ce ne place nouă să dăm click pe internet e foarte important cred eu, să închizi internetul și să te uiți pe un subiect mai mult de 10 minute mm. <laughs> Știi? Și cărțile astea, cum spuneam, creierul femeii Obișnuiam să fac cadou Taților care au două Fice <laughs> Cred că ajută-mă A ajutat să mă cunosc pe mine uh, Nu, Iarăși Cărțile Trebuie să fie adaptate Momentului din viață prin care te treci mm-hmm. Mm-hmm. Cel puțin eu eu așa am procedat Am sărit de la cărți de specialitate La cărți de filozofie la, Mă rog, și asta e
0: Și acum ce carte citești?
1: Acum sunt pe uh, Make it stick Am o problemă cu titlurile Make it stick, cred că se numește O să-ți o să o să scriu exact numele <laughs> De cine uh, Acum am început-o
0: Hai că mă uh, și... autorul
1: oh, Tocmai, tocmai Tocmai Uh, ideea este pe, exact pe chestia asta Pe cât este de important În special în era noastră de comunicare uh, Cât de importantă concizia Și hmm. o idee Make it stick Ok, ai, uh, o să caut,
0: o, <laughs> okay. Bun. Diana, mulțumesc frumos pentru timpul acordat Și eu mersi Mulțumesc mult. frumos pentru lecțiile pe care le-am învățat Oameni buni pe Diana O găsiți pe?
1: Uh, pe Diana.pan Stau <laughs> online Pe Facebook Destul de mult pentru că România e pe Facebook.
0: <laughs> Oameni bune, acesta a fost noul episod al podcastului lui Catai. Ați ascultat-o pe Diana Pan, am povestit despre branding de oraș, despre branding de uh, marketingul unui oraș ca și Cluj Napoca, și despre ce înseamnă să îți găsești cumva recunoștința asta de sine. Dacă aveți update-uri, informații, cum să îmbunătățesc acest episod, orice episod de acum înainte, că pe să nu mai pot îmbunătăți, că deja l-ați ascultat. Vă rog frumos să-mi scrieți katai.ro cu capa. K-a. mă găsiți pe Facebook, Katai robert, mă găsiți pe Instagram, puteți să ascultați pe iTunes, pe Spotify, pe Stitcher, pe care este networkul ul preferat de a asculta. Iar dacă ascultați pe iTunes, aș aprecia foarte mult să dați și un review, să spuneți, mă, mi-a plăcut aia, nu mi-a plăcut aia, aș vrea așa, aș vrea, nu aș vrea așa. Bun, și acum vă doresc o zi, o seară, o dimineață frumoasă în continuare și toate cele bune!